0: Esperando que se encuentren bien, les saludo con mucho gusto y bienvenidos a Inevitable. Bienvenidos a un capítulo más. El hombre del sombrero. Historia de Marcela Sánchez. Un día, cuando tenía aproximadamente unos 5 o 6 años de edad, logré notar en la puerta de mi recámara una silueta oscura, que parecía tener un sombrero de la ancha un poco encorvado ya que solo se lograba ver el torso de aquella figura poco definida y claro difuminada en la madera de la puerta al pasar los meses aquella figura iba cobrando cada vez más y más forma y se incrementaron en la casa la actividad paranormal ya que podían escucharse algunos ruidos en torno a aquella puerta los cuales fueron intensificándose cada vez más y más, hasta lograr percibir siluetas oscuras por toda la casa. Al notar esto, platiqué como podía a mis padres lo que ocurría en la casa, y principalmente en mi habitación. Ellos me dijeron que no ocurría nada, que lo estaba imaginando. Recuerdo haberles dicho que se quedaran a dormir en aquel cuarto, ellos una sola noche. Me dijeron que no ocurría nada, que me lo estaba imaginando. Yo recuerdo haberles dicho que se quedaran a dormir en aquel cuarto, ellos una sola noche, para que pudieran ver lo mismo que yo, a lo cual accedieron. Y en los días siguientes, mi padre quitó la puerta para lijarla y pintarla de un color que fuera un poco más oscuro. Le pregunté por qué hacía eso y se limitó a decir, para que no tengas miedo en la noche. Así continuó el pasar de los meses. Aquella figura había desaparecido, y cesó un poco la actividad en la casa. No fue hasta pasados tres o cuatro meses, quizás, que aquella figura resurgió de entre la pintura. Ahora pareciera ser más clara y definida que antes, y ahí permanecía, inmutable al correr del tiempo, siempre en la misma posición como esperando el momento indicado para emerger de aquella puerta tal fue mi asombro al ver aquella figura que le pedí a mi papá que pintara la puerta de nuevo a lo cual mi papá en un primer momento se negó durante este lapso de tiempo una gran cantidad de cosas comenzaron a pasar en la casa en ocasiones cuando estaba dormido se podía sentir que alguien levantaba la cama y que comenzaba a mecierla, cuando esto ocurría no sabía qué hacer, pues era muy pequeño, lo único que en mi mente podía pensar era en taparme hasta la cabeza con la cobija, casi de inmediato me quedaba dormido, no sé si por la impresión de sentir aquello, o por el gran miedo que me causaba dicho fenómeno, el cual se repetía constantemente, por lo menos en dos o tres ocasiones por semana lo recuerdo muy claramente otro de los fenómenos que ahora atribuyo a aquella figura sombría es que en ocasiones se sentía claramente como si dos o tres niños pequeños brincaban al mismo tiempo a la orilla de la cama por la parte donde quedan los pies Sí, yo tengo dos hermanas, más pequeñas que yo pero ellas no podían realizar dicho acto Ya que ellas ya dormían en su habitación Y a la mañana siguiente Me enteraba de que a ellas también les ocurría lo mismo que a mí en su recámara Aquella figura nunca cambió su posición A lo largo de los años se mantuvo en ese mismo sitio Frente a la puerta Ya que por más que mi papá intentaba retirarlo pintando aquella puerta Una y otra vez Con el tiempo resurgía ...y los fenómenos eran cada vez más fuertes y notorios... ...ya que toda la familia podíamos ver o sentir... ...una clase de presencia en diferentes partes de la casa... ...pero aquella habitación... ...mi habitación... ...era de donde provenían la mayor cantidad de fenómenos... ...donde se podía sentir... ...la mayor carga negativa en la casa... ...en una ocasión... ...mi mamá se levantó por la noche... ...para ver si ya estábamos dormidos... ¿Cuál fue su sorpresa? Que al entrar en mi recámara Logró ver que de la ventana que quedaba en el segundo piso Y no había manera que alguien pudiera entrar Había una sombra negra Sí, una sombra negra alta, muy alta Que atravesó el cuarto entero Pasó junto a ella Y cruzó un pequeño pasillo Y se perdió en la pared Al ver esto quedó sorprendida Y no fue hasta ese momento Que comenzaron a creer las anécdotas que les había contado yo de cierta manera sentí alivio Alivio de saber que Al fin Alguien Pudiera darse cuenta Que lo que yo les decía Era verdad y lo que nos pasaba a mí Y a mis hermanas pequeñas Era cierto Que no mentíamos Que no soñábamos cosas A partir de ahí Mamá me creyó por completo Y estaba más al pendiente de mí Y de mis hermanas Obviamente Esta es una de las tantas historias Que acontecieron en aquella casa donde crecí. Contaré más en próximos relatos. Hasta luego.
1: La experiencia paranormal que más recuerdo. Historia enviada por Antonia. Esta experiencia únicamente la puedo contar muy pocas veces, y si no estoy en mi casa, ya que después de contarla, la vibra siento que cambio por completo y me siento observada. Hace un año, yo me obsesioné con un podcast sobre cosas, historias de miedo, relatos paranormales y cosas así. Así también conocí el caso de La Mano Peluda, que no voy a explicar mucho. Pero era el caso del locutor de ese programa y contaba muchas cosas sobre el tema y sobre este señor locutor del programa de radio al que lo contactó. Un chico que hizo un pacto con el diablo para obtener poder y riqueza, pero a cambio debía dar y ofrecer más de lo que se imaginaba. Y bueno, relataba todo con lujo de detalle. De hecho, ese capítulo fue muy famoso. ...que hoy en día está en YouTube y varios podcasts. Juan Ramón Sáenz, quien dirigía el programa... ...le pareció un caso muy peculiar... ...y llegó a buscarlo en persona. Se mantuvo en constante comunicación... ...ya que le pidió su ayuda en la llamada telefónica. Por este pacto llegó a tener un supuesto anillo... ...el cual es conocido en el mundo del oculto... ...como Anillo de Salomón. Sucede que un día sábado... ...empezaba a caer la noche... ...y llegamos con mi mamá a casa. Escuchamos un ruido en el patio... ...salimos y no vimos nada pero creímos que había sido el gato de la vecina. Seguimos con lo nuestro mi mamá y yo. Ordenábamos las cosas que habíamos traído del súper, ya que veníamos de las compras. Y mientras acomodábamos las cosas, limpiábamos y dejábamos en orden todo, estuve platicándole a mi mamá sobre este caso de la llamada telefónica, porque la verdad me dejó muy enganchada, y empecé a buscar más y más sobre el tema. Le platiqué que había escuchado el programa completo, y que después había investigado en blogs en canales donde recopilan información de casos paranormales. De hecho, me descargué un artículo donde... De hecho, me descargué un artículo donde le buscaban dar más explicación y ahondaban en el tema, y mi mamá no le gustó. Y me dijo, ya no leas eso, porque puedes invocar cosas que no conoces. Y básicamente me dijo que pare, que si ya lo había escuchado me quedara con eso. Yo me reí y seguí leyéndole. Cabe aclarar que en ese momento estábamos nosotras solas en casa. Ya era noche... Como nos habíamos quedado en la primera planta en la cocina El resto de la casa estaba a oscuras Seguí leyéndole hasta que escuché como Mi asistente de Google Que es un parlante chiquitito El cual se activa si le digo Ok Google Claro que muchas veces me falla Y a veces se activa solo Y me dice cosas como Lo siento, no te entendí Pero sé que esto puede pasar Pero esta vez fue distinto Ya que no solo se activó Sino que me empezó a dar indicaciones Para llegar a la carnicería más cerca El parlante se oía fuerte como si estuviera al nivel máximo de volumen, y yo siempre lo tengo en un volumen normal, para que tampoco moleste, y como todo estaba en silencio, pues se escuchó aún más fuerte. Nos miramos mi mamá y yo con miedo, y ella me lo volvió a decir, pero más enojada. Deja de hablar de eso, ahora no te voy a dejar dormir en mi cuarto, ni de chiste, como castigo. Yo no quería ni pisar mi habitación, cuando me tocó ir prendí un saumerio, le recé a Dios y a mi abuelo, pidiendo protección, porque tenía tanto miedo. La vibra había cambiado por completo. No tenía idea de cómo iba a ser para dormir. Y sí, a la noche la pasé mal, porque estaba muy alerta. Temí que me jalaran de las patas o algo. Y desde ese momento, no volví a investigar más sobre la mano peluda. O lo que le pasó a ese locutor, porque sigue siendo un tema que me causa mucha incomodidad. No sé cómo explicarlo. Yo también lo tomé como una señal de alto. Lo que estaba haciendo puede ser que sí terminara invocando algo. Porque el caso yo lo sentí muy real, y de verdad creo que ese locutor murió por relacionarse con ese chico, o porque quizás lo entregó para seguir con su pacto. No lo sé, pero lo único que tengo claro es que cuando uno habla, investiga o se interesa en cosas de este tipo, puede volverse como un imán para llamar a este tipo de fuerzas que suelen ser del mal.
0: La voz que susurra. Historia enviada por Diego Castillo. La primera vez en que me susurró cosas al oído Una voz femenina y delicada Era suave, muy suave Pero aún así, medio terror ya que estaba en casa y pensé que quizás había entrado alguien Y se dirigía a mí por alguna razón Giré mi cabeza hacia un lado, hacia el otro En todas direcciones Pero no pude ver a nadie No pude encontrar una explicación y corrí con mi mamá Ella me abrazó y me dijo que lo más seguro es que había sido mi amigo imaginario que no me preocupara esa voz cada vez era más frecuente y en pocos momentos me dejaba no sé en qué momento dejó de atemorizarme y aprendí a vivir con ella con ese susurro al oído de manera cotidiana y constante un día tras otro todo el tiempo o la mayor parte del tiempo la voz me dijo que no quería hacerme daño, que solo buscaba avisarme de cosas que pasarían próximamente, que me fuera de algún lugar o que simplemente dejara de jugar e hiciera algo más en específico. Un tanto raro y loco, pero me guiaría por así decirlo, diciéndome si tomaba tal decisión podía irme mal, que me convenía más, que me convenía menos. Una de aquellas primeras veces fue diferente a todas Ya que pude escuchar claramente ¡Voltea hacia arriba! Yo me encontraba en el patio de mi casa Un gran patio en aquel entonces Y pude ver ahí, fijo En la inmensidad del cielo azul Un pequeño punto blanco Que permanece inerte No tomó importancia aquel suceso Que el día de hoy estuviera frenético si lo volviera a ver no sabría cómo reaccionar, pero recuerdo que en este momento lo tomé con naturalidad, como si fuera algo normal. En otras ocasiones me susurraba al oído por mi nombre y me decía que ya era hora de hacer cualquier cosa. En ocasiones me mostraba cómo arreglar algunos pequeños desperfectos de aparatos electrónicos. Otras simplemente me pedía que los desarmase y los volviese a armar con la única finalidad de conocer sus partes. A medida que iba creciendo solía leer mucho, de diversos temas, tanto libros como revistas, sin importar el género o la trama del mismo. Solo era leer por gusto, por afición. Fue hasta un día que me encontraba paseando por el centro de la ciudad, que logré percibir el susurro de nuevo, como si permaneciera siempre junto a mí. En aquella ocasión solo dijo, Ve a la librería. Como aquella voz femenina ya era muy familiar para mí, lo hice sin siquiera preguntarme por qué o qué encontraría. Una vez que llegué simplemente me puse a caminar por aquellos estrechos pasillos, tan llenos de revistas, tan llenos de libros, que en ocasiones era imposible decidirse por cuál elegir. Sin embargo, en aquel instante en que pasé junto a los libros de historias me dijo, ¡Ese! Toma ese Sin pensarlo lo tomé Y comencé a hojearlo. Recuerdo bien que era un libro Que hablaba acerca de la vida después de la muerte Eran historias de personas Que habían vuelto luego de estar Unos minutos del otro lado Y contaban cómo era su experiencia Lo leí completo en pocos días Y esto Cambió mucho mi forma de percibir el más allá Me enseñó que no debemos temer ya que siempre hay algo más en una forma distinta. Al cabo de un tiempo la voz cayó. No sé en qué momento se fue, simplemente ya no estaba ahí. No le tomé importancia, ya que en otras ocasiones callaba por un cierto tiempo, pero luego regresaba. Sin embargo, esta vez fue diferente. Se ausentó por muchos años. En ocasiones pensaba en ella y en el por qué desaparecería. Sin embargo, el día a día hace olvidar, la rutina, las dificultades de la vida misma te hacen cambiar y ser otra persona, te alejas de tus raíces, te alejas de tu verdadero ser. Pero ¿cuál es mi sorpresa que hace días la volví a escuchar? Tan clara como la primera vez, solo que esta vez no estaba tan cerca de mí. Me encontraba dormido, en mi habitación, todo era silencio. Ya era de madrugada Aquel susurro que, después de un tiempo Dejé de tenerle miedo Era ya como parte de mí Solo que esta vez provenía de debajo del mueble que está junto a mi cama Comencé a ponerle atención Y esto fue lo que me dijo ¿Cómo ¿No me recuerdas? Soy el susurro Que te ha seguido toda la vida Jamás te dejaré Estoy aquí para ayudarte y para protegerte No tengas miedo Luego de escuchar estas palabras Sentí que en mi rostro se dibujaba una gran sonrisa Como cuando después de no ver a una persona muy querida Vuelves a verla No creo haber despertado o haberlo soñado Era muy claro todo Además, comenzó a contarme un cuento Un cuento que jamás había leído no era un cuento cualquiera, y era una historia de terror. Pero esa dulce voz no lograba perturbar mi sueño. Al contrario, lo escuchaba con gusto, como cuando de pequeño tu mamá te contaba alguna historia antes de dormir. Al poco tiempo de terminar de escuchar aquella historia, desperté tranquilamente, salí de la habitación a fumar un cigarrillo y a regocijarme por lo sucedido. No pude ocultar mi alegría. De cierta manera esa voz. Sin explicarme no por qué. La había extrañado. Ya que se había hecho parte de mí. Y mientras no estuvo me sentí. Como que me faltaba algo. Minutos después. Me alcanzó mi mujer. Despertó cuando me levanté. Y fue a preguntarme qué ocurría. Que por qué me había levantado. Así de repente. Que si me encontraba bien a lo cual asentí. Al notar mi expresión de alegría me preguntó ¿A ti qué te pasa? Le conté la historia de lo sucedido y continuamos descansando. Casi no dormí esa noche por lo alegre que estaba de que hubiera vuelto. Después de tantos años. Ahora casi diario está presente y yo, locamente, lo disfruto. Saludos y hasta luego.
1: Historia compartida por Diana Greeters. Todo comenzó una fría tarde de diciembre. Era fin de semana para ser exactos. Mi marido, por motivos de trabajo, no volvería hasta el lunes. Así que en casa solo estábamos mi hijo de 7 años y yo. Estuvimos toda la tarde en casa, él haciendo los deberes y entretenido entre la televisión y sus manualidades, mientras yo me fui poniendo el día con las tareas. Todo iba bien hasta que por la noche encendí la estufa del salón. Y después de cenar y meterlo en cama, me puse a ver una película de miedo, El exorcismo de Emily Rose. A mitad de la película, el ambiente se empezó a poner algo cargado. No sabría explicarlo, pero me sentía como cuando va a haber una tormenta y el cuerpo se te pone pesado. Sin acabar la película y un poco mareada, apagué el televisor y antes de irme a la cama, fui a comprobar que mi hijo estuviera bien. Abrí despacio la puerta de su habitación, iluminada solo por la luz del pasillo. Fui a darle un beso de buenas noches. Me acerqué a su cama y por un instante me quedé bloqueada. Quizás por efecto de la luz, de la sensación de pesadez o de la película, me pareció ver que bajo la piel de la cara había algo que se movía. Solo fue un instante, pero me puso los pelos de punta. Un par de horas más tarde, un sonido fuerte me despertó. Sonó como algo grande que cae al suelo y luego, tras unos segundos, empecé a escuchar algo que se arrastraba por el suelo. Intenté moverme y tuve que poner toda mi fuerza de voluntad para encender la luz de la mesilla. Mi cuerpo apenas me respondía. Cada movimiento me agotaba, como si el aire se hubiese convertido en melaza. Me quedé tumbada escuchando ese sonido de arrastre y los pelos se me pusieron de punta cuando de pronto identifiqué que venía del pasillo y parecía dirigirse a mi habitación. Suelo dormir con la puerta abierta, por si por la noche mi hijo necesita algo, y tras un par de minutos de terror... Vi que una figura se iba arrastrando dentro de mi cuarto poco a poco Esa cosa llevaba la ropa de mi hijo Y repetía con voz burlona, lastimosa y parecida a la suya Mamá, ayúdame Mamá, ayúdame Yo presa del terror y del sopor que me envolvía Solo podía quedarme tumbada en la cama viendo cómo se acercaba lentamente a mí Su cara era lo más horrible Las cuencas de los ojos estaban vacías Y de su boca brotaban insectos cada vez que hablaba desde mi posición tumbada lo fui perdiendo de vista según se iba aproximando a mí, hasta que de un golpe seco se acercó a la cama y alargó hacia mí unos dedos largos, similares a raíces a raíces de árbol. Desde mi posición tumbada lo fui perdiendo de vista según se iba aproximando a mí, hasta que de un golpe seco se acercó a la cama y alargó hacia mí unos dedos largos, similares a raíces de árbol. En ese momento mi cuerpo reaccionó y logré levantarme tambaleante. El ser continuaba implorando mi ayuda, y yo entonces, con rabia y lágrimas de dolor, le grité, «Déjame, tú no eres mi hijo». Como pude, me dirigí a la puerta de la calle, apoyándome en las paredes, y con esa cosa detrás de mí arrastrándose y pidiendo ayuda con sus ojos huecos. No sé cómo logré llegar a la puerta, pero lo hice. Con los dedos entumecidos, tardé una eternidad en girar la llave. Mientras esa cosa empezaba a agarrarme las piernas e intentaba tirarme al suelo, abriendo su boca de manera inhumanamente posible. En un último esfuerzo, desesperado Conseguí salir a la calle y pedir ayuda antes de desmayarme No sé cómo logré llegar a la puerta, pero lo hice Con los dedos entumecidos tardé una eternidad en girar la llave Mientras esa cosa empezaba a agarrarme las piernas E intentaba tirarme al suelo Abriendo su boca de manera inhumanamente posible En un último esfuerzo, desesperado Conseguí salir a la calle y pedir ayuda antes de desmayarme Me desperté en el hospital horas más tarde Con mi hijo dormido en la cama de al lado me iba a levantar para ver si estaba bien Cuando un médico entró en la habitación y me contó lo siguiente Un vecino me había encontrado en la calle gritando Y había avisado a la policía Nos dijo que los dos habíamos sufrido una intoxicación por monóxido de carbono Que entre otros síntomas crea somnolencia, debilidad y alucinaciones Debido seguramente a un fallo en la estufa Y que pronto podría ver a mi hijo que estaba en la zona de pediatría Le di las gracias todavía con la mente algo espesa y no fue hasta que salió de la habitación que me di cuenta de una cosa. Espera, ¿en pediatría? Entonces, ¿qué o quién es lo que había en la cama de al lado?